0: Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Unidad K9. Como siempre, yo soy Mike Gambogiato. Eh, empezamos con la segunda temporada del nuestro podcast eh, Unidad K9 y empezamos eh, directamente por el México. Ya habíamos empezado la primera temporada con el México y la segunda la empezamos otra vez con el México. Estoy muy contento de este. Con nosotros está Federico García. Instructor canino, médico veterinario, jefe de la unidad canina y comandante de la unidad estatal de protección civil y bombero de Jalisco Buenos días Federico
1: Buenos días, gracias, encantado de estar aquí contigo
0: Muchas gracias a ti y muchas gracias por el tu aporte y el tu conocimiento Federico, yo te hice una presentación bastante rápida Cuéntanos pero un poquito más sobre de ti
1: Gracias. Bueno, eh, tiene su historia, se remonta al, al año de 1992. Yo en ese entonces era instructor canino comercial. Uh, en Guadalajara, aquí en la capital de mi estado, tuvimos un evento un 22 de abril. ...de 1992... eh, ...fueron las explosiones... ...de unos ductos... ...de... ...drenaje... ...en los cuales se virtieron... ...hidrocarburos... ...hubo... ...una chispa, una inición... ...y explotaron... ...cerca de 22 kilómetros de... ...de drenaje... ...y tuvimos... Una, un desastre aquí en esta ciudad y vale. en ese entonces su servidor como eh, presidente de la asociación de, de entrenadores profesionales de perros bueno no teníamos la especialidad en búsqueda y rescate y vimos la necesidad en ese entonces Uh, el, los pocos grupos caninos de búsqueda y rescate estaban concentrados en la Ciudad de México y nos contactamos con el grupo de la Universidad Nacional Autónoma de México ¿Vale? que era un grupo bien conformado, bien, bien formado, con, con ideales y, y lineamientos y tuvimos nuestro primer capacitación en materia de búsqueda y rescate
0: vale de
1: de, vale. De, dos, de 12 instructores que nos juntamos para tomar este esta capacitación tu servidor fue el único que se dedicó al perro de búsqueda y rescate vale y, um, tu, eh, tuve el, el gusto de compartir con bomberos de Guadalajara y formamos el primer grupo canino en el occidente de México eh, de perros de búsqueda y rescate con los bomberos de Guadalajara y en el 2002 eh, pasé a a la unidad estatal perdón, 2001, en el 2001 En el 2001 pasé a la unidad estatal de protección civil y allí formamos lo que es la unidad canina de protección civil. Eh, En el 2002 formamos el el grupo USAR, el primero en México, bueno empezamos a, a conformarlo e integramos la unidad canina al al grupo de búsqueda y rescate USAR de Jalisco el grupo USAR de Jalisco fue el primero que se acreditó nacionalmente eh, en en el 2018 todos estos procesos que se integran en base a, a los estándares internacionales de Insarac.
0: Vale. Entonces eh, se puede decir realmente que la, la, la unidad se formó... Es bastante recién como, como formación, porque si hablamos del 91, más o menos, 2001... Y eh, está bastante recién, pero es, ha sido, creo, un buen, uh, un buen éxito, ¿no? Empezar desde cero hasta, hasta ahora, aquí está reconocida en todo eh, cuánta unidades tenéis como, como lo de búsqueda y rescate?
1: ocho binomios
0: ocho binomios vale, 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 vale Bien. Uh, mira Federico me interesa de saber más un poquito uh, sobre la tu opinión uh, sobre la tu opinión un poquito sobre el perro de búsqueda Uh, hoy en día, más o menos en todas las instituciones, en las asociaciones, uh, una elección muy frecuente es lo del pastor belga Malinois. Uh, la, mi pregunta es este ¿no? Entonces, aparte de la elección de las instituciones, la elección de la asociación y todo, si sí, para ti sí que es la mejor opción realmente o esto para ti, como elección digo, de la, del perro, se necesita que mirar Uh, ...la especialidad... ...y el contexto de donde va a trabajar... ...entonces sí es una buena opción el pastor belga... ...pero puede ser que... ...también otra opción puede ser... a veces mejor... ...también por el, el trabajo de búsqueda y rescate...
1: sí definitivamente... ...la elección de... de ...una raza... ...nos define características... ...y bueno... ...tú sabes... ...el pastor belga... ...tiene ciertas características para el perro de trabajo y vaya para cualquier cualquiera de las disciplinas en el caso de la búsqueda y rescate se presta mucho, nosotros sí tenemos varios perros, pastor belga border collie y labrador y, y definitivamente vale. predomina el, el pastor belga vale. y, y lo, nosotros lo elegimos por sus car- características sí
0: vale y cómo, cómo, cómo la, la desarrolláis la vuestra la vuestra capacitación entonces la vuestra formación aparte de cuando se empieza no porque se empieza la formación por cada binomio y vale pero después está también una parte más eh, no solo operativa más de continuación también de capacitación y de formación cómo cómo, cómo la vais desarrollando este cómo estáis mm, eh, ¿Cómo está programada la vuestra capacitación en general por, por estar siempre a un buen estándar de
1: trabajo? Sí, pero, eh, tratamos de mantener un, un, un estándar, un nivel operativo que sea funcional y nosotros eh, recibimos muchas ofertas en cuanto a capacitación y bueno, eh, nosotros este, elegimos Nosotros conformamos un grupo en México Si bien no está oficialmente establecido Pero sí son compañeros que se dedican al al perro de búsqueda y rescate Como en el caso de de la UNAM La Universidad Nacional Autónoma de México El grupo, este grupo El el grupo de, de K9, Manada K9 de Monterrey de de Lalo Martínez y por ejemplo en el el extranjero por ejemplo está Gerardo Donoso que también de, de, de Chile y bueno vamos aprovechando las ofertas que se van presentando y nos vamos actualizando. Esto es es evolutivo y bueno, tenemos que estar estar al al día en la capacitación.
0: Vale, y y, eh, hoy en día, claro, eh, un poquito de problema puede ocurrir por por el tema del, del momento histórico que estamos viviendo, ¿no? Un poquito ahora... No sé ahora cómo es en México, pero también aquí en Europa, sí, no estamos totalmente encerrados, pero no podemos hacer todo lo que nos pasa la gana. Es seguro que no podemos eh, juntarnos, ¿no? Esto, esto y en este momento, ¿cuánto está afectando la, vuestro, la vuestra capacitación? Aparte a nivel teórico, ¿ma ¿cuánto se está afectando a nivel práctico la, la capacitación para, para vosotros? Sí, la está, sí está afectando, ¿eh? sí, claramente
1: definitivamente nos ha afectado nos ha pegado muy duro puesto que hoy las prácticas se están realizando tan confinadas en nuestras instalaciones poco salimos a otras otros, este, instalaciones o escenarios que siempre estamos buscando eh, escenarios donde, donde practicar hoy la mayoría de las prácticas se realizan en, en este en nuestras instalaciones, y bueno, eh, los perros ya se los conocen, de, de cada, cada escondite, cada, cada escombro, cada, cada muro, cada, cada obstáculo, ya se lo conocen, y, y esto, bueno, nos limita mucho. En cuanto a las capacitaciones, también, este, no, este año no hemos salido a ninguna capacitación en, en, en el país es solamente el servidor con nuestros muchachos nuestros manejadores nuestros perros y lo, lo importante de nuestro grupo es que convivimos mucho con otros grupos interactuamos mucho, mucho con otros grupos que es, es importantísimo para el desarrollo de la socialización y, y este, la habituación de los perros
0: sí, 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 seguro yo de esto estoy siempre totalmente de acuerdo de compartir conocimiento de crecer juntos con otros grupos, yo esto siempre lo voy compartiendo con otros instructores otros profesionales, esto para mí es siempre algo de muy muy importante um, un poquito sobre el tema del, 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 del manejador del guía um, ¿cómo, ¿cómo vais seleccionando el, la persona que quiere de empezar un camino es el camino de diventar, en este caso creo que es a base voluntaria uh, pero como lo vais seleccionando entonces está algún requisito que necesita que tener la persona que quiere que hacer esta tipología de especialidad de trabajo uh, y si está una selección qué tipología de selección está
1: bien en, en nuestra corporación es un poco difícil no hay, no hay este, una gran gama de de perfiles para, para escoger eh, tienes al personal operativo y de este y de este tendrás que seleccionar el y entonces se limita muchísimo porque mm, lo escoges del, del personal operativo que ya tienes ahí entonces este son pocos los que los que tienen las características para para ingresar a la unidad canina. Desde luego el gusto por los animales, por los perros y una sensibilidad para el trato. Eh, y la formación, bueno, ya la reciben de parte de un servidor.
0: Sí, uh, si tú necesitas en este momento, ¿no? Entonces imagínate que tú estás en carga de seleccionar, entonces tú tienes la posibilidad de seleccionar, ¿vale? Entonces están muchas posibilidades. Si tú necesitas que montar, como el Lego, ¿sabes? Montar una, un buen manejador, ¿no? Uh-huh. Un buen guía. Para ti, ¿cuáles cuál serían las características fundamentales por uh, um, por esta tipología de trabajo? Para ti, es ¿tú qué opinas como característica buena?
1: Bien. El, eh, tenemos que tener este, ese gusto por... por, por por el trato con los animales, el buen trato por los animales. Por lo general pregunto si tienen perros en, en su casa, si tienen mascota. Eh, esto ya me da mucho uh, para, para, para arrancar, para emprender con, con él. ¿Y, y, qué tra- ¿Y qué trato tienen con, este, con su perro o con su mascota? y cuántos perros, cuántas mascotas tienen y veo qué sensibilidad tienen aunque no tengan conocimiento, no importa eso lo tendrían que adquirir pero es bien importante que ese ese gusto por los animales y el buen trato esa sensibilidad
0: Vale, Federico, ahora te estoy haciendo un poquito de pregunta un poquito diferente de la, de, la otra, porque como, como, como ya presenté, esta es la segunda temporada del podcast. Entonces, vamos cambiando también un poquito la, la ficha de pregunta que tenemos, ¿no? Claro. Y, uh, porque lo que me gusta también ahora de saber es: uh, ¿tú qué opinas sobre la emoción del manejador? Me explico, me explico mejor. Uh, muchas veces de esto no se da cuenta, ¿no? De cuánto a veces. Uh, o a veces se va pensando. ...por los demás... ...que cada uno que va a hacer un trabajo... ...como un policía, como un voluntario de la protección civil... ...que tiene, como se dice... ...un uniforme, entre comillas... Eh, ...casi no necesita que tener emociones... ¿no? ...entonces necesita que ir como una máquina... ...y trabajar como una máquina... ...esto claramente no es así... ...no es así... ...y lo que te, te pregunto es... ...según la tu experiencia... ...y los binomios que tú tienes... ...y que tú has entrenado en tu vida... ¿Cuánto la emoción del manejador afecta en positivo y negativo? Eh? Claro, entonces se puede afectar en positivo y negativo el binomio mismo. La operatividad del perro. La operatividad de la, de, de la intervención que vamos a hacer.
1: Creo que es una de las partes más importantes. El, el estado anímico de, de, de un guía, de un manejador. Eh, si no se encuentra en condiciones emocionales para el trabajo ese día, pues ese día no tendrá tendrá que trabajar al menos con el perro o tendrá que realizar otras actividades. Pero sí es bien importante, si si tiene una una afección en su estado emocional por cuestiones personales, familiares, de trabajo o de otro tipo, sin duda nos afecta directamente en el manejo del, del perro. Así es que ese día, si el, si el manejador no se encuentra en condiciones, pues, pues no, no tendrá que trabajar con el perro Habrá otras actividades que realizar.
0: ¿Cómo limpiar la, 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 las jaulas? No,
1: A veces es broma. Sí. no
0: te lo digo, porque me, me acuerdo cuando entré en policía muchos años atrás, la primer, la, el primer um, trabajo que he tenido, ¿no? después de, ¿sabes?, tenido éxito en el, en el concurso y todo a limpiar me parece 43 jaulas de perros de diferente tipología entonces esto para mí es siempre algo de y fue 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 muy muy como se dice uh, muy muy zen como trabajo porque limpiar la jaula sabes necesita que pensar y todo bueno aparte de esto que es broma más o menos broma pero uh, ¿cómo está percibida la, la el vuestro trabajo como búsqueda de rescate? Uh, por las instituciones de, de tu país y cómo está percibida por la, la ciudadanía, por la gente de tu país, en la, la vuestra profesión de búsqueda de escape.
1: Bueno, gracias. Esto ha tenido mucha, mucha aceptación y es bien recibida. Eh, y, eh, y últimamente ya las instituciones están dándole apoyo a, estas, a estos grupos caninos. En cuanto a la parte oficial, los, los grupos voluntarios, bueno, este tienen muy buena aceptación eh, por parte de la sociedad, por parte de la del parte oficial, como en el caso de un servidor, este las, las políticas tienen que ir cambiando, porque uh, antiguamente lo, la, la unidad canina. ...para ellos eran los perreros... ...y... eh, ...así... ...así se nos... ...se nos concibía... ...y y el trato era un poco... ...marginal... ...pero actualmente... ...después de... ...las intervenciones tanto locales... ...regionales o internacionales... ...que han dado pues... eh, ...una imagen... ...una imagen... a, a ...a la sociedad de los grupos de búsqueda y rescate han tenido mayor aceptación y, y apoyo en el caso de nuestra institución actualmente sí estamos recibiendo mucho, mucho apoyo y, vale, y por vale. parte te, de la sociedad, te pre... no se diga
0: la, te, te pregunto porque uh, esto es algo bastante de general no es solo por el México más ma... Uh, hablando también con otro país de Sudamérica más también aquí en Europa que uh, a veces en algún país está más aceptación por las instituciones y en algún país menos en general lo que ocurre pero es que muchas veces los otros operadores de cualquier tipología que puede ser de bomberos, de policía o de lo que sea realmente no sabes cuándo es el momento de aprovechar de la unidad K9 Cuándo es el momento correcto para llamarla. Cuando... Y uh, a veces se espera demasiado por llamarla. A veces se llama cuando no es necesario de llamarla. Entonces lo que... Uh, lo que opino. Y después quiero saber también tu opinión. Es que uh, por lo que no, no están... Eh, encajado en la unidad K9. Entonces que no tengo en esta especialidad. Muchas veces es una falta de conocimiento sobre la especialidad sí que es verdad, como tú decías, antes estaban los perreros ¿no? ahora, claro, tenemos más, uh, más uh, especialidad y esto es bueno pero yo lo que creo es que en general falta un poquito de conocimiento de la real especialidad de la real potencialidad también de la unidad k 9 esto es lo que opina ¿tú qué opinas sobre este tema?
1: definitivamente, se tiene que dar a conocer más todavía no solamente lo comercial, lo, la, el bluff que vemos en, en los, los medios de comunicación, lo bonito, la parte romántica del, del perro de búsqueda y rescate. Esto con, y, y se complementa con una serie de protocolos y procedimientos para, para una intervención de, la, de una unidad canina, bueno, son, se tienen que complementar una serie de procesos. Y esto no es solamente con... Tú llámales y ellos que vengan y mándalos a buscar. Es una... una parte complementaria de, de, un, de un todo, de un equipo. En el caso de nosotros como Grupo Usar, este, somos una parte... ...complementaria de este Grupo USAR. Y tenemos que tener una formación... ...como Grupo USAR... ...y entonces tenemos que alinearnos en los... En los procesos... ...y lineamientos que estos nos marcan. Para una intervención... ...tenemos que tener una, una, una fase de... ...de activación... El llamado una cadena de llamado un tiempo de arribo al, a la base a la base central un registro una revisión y nosotros le llamamos mesas de registro que son una serie de, de de mesas por las que tienes que ir pasando desde la revisión de tu equipo Revisión de tu perro, la revisión médico-veterinaria, la documentación, la revisión médica del personal, si está en condiciones para, para una intervención, la revisión psicológica, la revisión emocional, puedes tener todas las ganas de, de, de intervenir, pero podrá tener un problema familiar que no te va a permitir desarrollarte como, como se debe en una, en una intervención de búsqueda y rescate. Un, un, una reunión de información, un listado de personas fueron tanto que se les llamaron y otro tanto los que sí van a a poder ir porque reúnen las condiciones. Y entonces sí ya tienes un itinerario para trasladarte. Y luego ya viene otra etapa que es la de movilización. La fase de movilización, el cumplimiento de ese itinerario el traslado, llámese aéreo, terrestre, etcétera. Al lugar de, del arribo, el registro, el registro en el puesto de comando, en el, en el COE o, o en el OSOC. Según si el caso, el registro, la asignación de, de sector, ...el área de trabajo... ...montaje de tu campamento... ...tu base de operaciones... ...y la asignación de tareas... ...en el área de trabajo asignada... ...y bueno, es una serie de de procesos... ...y protocolos que ...deberán de cumplir... ...y que algunos de los grupos caninos eh, en ocasiones no tienen la vinculación de esos procesos con los grupos de búsqueda y rescate los grupos USAR y a veces esa falta de, de, de vinculación se desaprovecha este recurso la unidad canina
0: Sí, esto es un tema eh, que realmente ya hemos debatido también en otro, uh-huh. en otro episodio un poquito de la profesionalidad un poquito a veces también de la certificación un poquito de, sí. de los procesos también eh, profesional porque si nosotros no queremos ¿no? de ser llamados perreros ¿vale? uh-huh. creo que también necesitamos tenemos la responsabilidad de llamar la nuestra profesionalidad de subir un poquito la, la voz siempre con educación, claramente pero de subir claro. un poquito la nuestra voz como profesionales diciendo, vale, nosotros realmente y, y después te pido también la tu opinión sobre este es que realmente cuando nosotros cuando vamos a operar como, como binomio realmente es un trabajo muy especializado, muy complicado a veces, porque Aparte de tener toda la responsabilidad que tenga un opera, tiene un operador sin perro, vale, tenemos también la parte del perro. Entonces yo claro. te hablo por la policía. Uh-huh. Si voy en una intervención, aparte de pensar a todo lo que necesito que pensar como policía, necesito también que pensar a cómo va a intervenir el perro, a las mis emociones que voy a, tra- a transferir sobre el perro, a cómo va a intervenir a-, a salvar la vida también el perro si es el caso, o si el perro necesita que salvar la mi vida. Están muchas cosas. Entonces sí que es una profesionalidad que necesita que tener una buena valoración ¿y cómo puede tener una buena valoración? claro, subiendo un poquito la nuestra voz y preguntando más certificación más protocolo, más certificación eh, perdona, más capacitación y eh, capacitación de profesionales eso es un poquito lo que opino yo ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué opinas tú?
1: claro, eso... Tiene que ir de la mano, no no se puede desligar la capacitación, los aspectos de certificación, el cumplimiento de de lineamientos y de protocolos. Nosotros nos basamos, desarrollamos un mecanismo de acreditación nacional para los grupos usar, no no la certificación de perros, es otro. Claro. Y, y este, tenemos un lineamiento nacional para, uno interven- para inter- los grupos, para intervenir. Y, y pretendemos que las Unidades Caninas de México desarrollen estos procesos y tengan la vinculación con los grupos de búsqueda y rescate urbano. Para poder hablar el mismo lenguaje, y podernos coordinar en, en el caso de un, de un evento. En el escenario tenemos que... una gran, gran responsabilidad y, y si nada más somos este, improvisados ahí, independientemente del nivel de tu binomio, eh, tienes que tener una, un conocimiento y haber desarrollado esos procesos para poderte coordinar con las, con las, con las autoridades y poder este, trabajar directamente y poder ofrecer un, un servicio de calidad.
0: Bueno, te hago la última pregunta, Federico. Si sí. tú ahora, en este momento, uh, podrías cambiar o mejorar una cosa de la unidad K9 de, no de tu equipo pero en general, de la unidad K9 en general, de cómo sí. puede ser de todo también algo que no es en nuestro poder en este momento, pero algo que tú, una cosa que tú diga, te, te parece, y dices, esto sí que me gustaría que mejorarlo, o sí que me gustaría de cambiarlo, ¿cuál sería?
1: Bien uh, el poder disponer de, de nuestro personal porque nuestro personal es operativo y en ocasiones ahorita andan en las inundaciones y si se presenta un evento en el que se requiere la, la, la aplicación de la unidad canina, tener el personal disp- disponible inmediatamente. Creo que, vale. que esto sería para mí lo, lo ideal: tener el personal vale. ahí disponible las 24 disponible. horas. Disponibles.
0: Vale, gracias. vale, vale, vale. Vale, perfecto. Federico, uh, muchas gracias por, uh, por estar con nosotros, My ha sido de verdad un placer. Y, uh, y seguro que nos estamos en contacto y vamos hablando en futuro también.
1: Muchas gracias, claro Federico. Claro que sí, estamos a sus órdenes, Marico. Y encantado, ¿eh? Gracias.
0: Vale, muchas gracias entonces uh, a, a Federico lado. y hasta luego. Y uh, para todos nos encontramos y nos escuchamos en el próximo episodio de Unidad K9 Siempre conmigo mai gambaggiato e con un altro professionale e un'altra storia. hasta luego a todos. saluto.